2: $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full mintmobile.com. En podcast från Aftonbladet.
1: Sportbladets VM-podd. Första semifinalen är spelad. Vi var inne på det inför turneringen skulle starta att det här eventuellt kunde bli Argentinas och Messis VM. Det har inte gått helt spikrakt för Argentina. Det har gått några veckor sedan nu sedan den där premiärförlusten mot Saudi. Men det här var Argentinas match. Det här var Messis match. Kroatien till sist även om de inledde ganska fint i, i den här matchen eh, besegrade eh, det fanns inget de kunde göra den här kvällen det var liksom, det var dags för Argentina och det var Messi som visade vägen eh, Frida var vi måste börja med att bara prata Messi det, det är ju så vi har ju pratat om honom i 17 år nu liksom, men vi kommer verkligen sakna honom när han inte spelar längre det var min känsla efter igår
0: Ja, och det intressanta är ju att han hade inte sådär värst mycket. Ja, men han var inte involverad speciellt mycket fram tills då han verkligen bara tog över huvudrollen. Det var ju en match som tog rätt så lång tid på sig innan den kom igång. Och sen när den väl gjorde det så var det ju game over på ett par minuter. Vilket var ytterst mm. verkligt. Men Messi ja, eh, jag tror väl att... Men det som är lite fint ändå är ju att det var som någon sa på jag vet inte om det var den engelska kommentatorn eller vem det var som sa att detta var The Goat and The Baby och då är ju givetvis Messi The Goat och sen så Julian Alvarez som var The Baby och på något sätt så var det väldigt fint ändå att se dem i, i anfallet och, och hur väl de kompletterade varandra och sen att ta en sån som Guardiol då som har gjort en fantastisk turnering rakt igenom, ung och lovande, hur han får sig en riktig lektion av 35 årige Messi. Det symboliserar ju på något sätt allting som är så fantastiskt och speciellt med Messi att hade, trots att han har kommit upp i ålder ändå kan klocka fram sådana där saker som gör att man sitter där och tänker att alltså, hur är det ens möjligt, är han ens mänsklig? Och den aktionen där vid 3-0-målet, där han liksom saktar in och sen tempo höjer och så inspelar till Alvarez, det var ju, ja, ordet klass räcker inte ens till för att beskriva vilken ja, otrolig aktion det där var.
1: Det är ju helt otroligt att man som Julian Alvarez kan göra två mål och fixa en straff i en match och ändå med, med viss distans ändå bara vara den näst bästa spelaren på planen. <laughs> eh, för att eh, det det, framförallt, det blev ju som att för man, Messi hade liksom trummat igång även innan den där aktionen. Man hade börjat se, han hade gjort några eh, fantastiska grejer han hade eh, kontrollerat bollen på, på tajta ytor, han hade... Hittat lag Medspelare i farliga ytor han hade, börjat, liksom, han hade börjat se honom Och sen så plötsligt blicksträr han till ja, Messis utveckling I det här
2: turneringen Bara är ju ganska intressant egentligen Från saudi matchen Där han ja, absolut gör en mål Men gör det inte är bra Folk ifrågasätter Är han slut? Kan han fortfarande springa? Han verkar inte fortfarande kunna springa I matchen mot Mexiko Men visst då hade han rätt ändå med sin goda fotboll Och gör målet Och visst är det han som visar vägen visst är det han som också ja, gör det mot, mot Polen visst är det han som gör det i, mot Australien visst är det han som också sätter sina straffar och på något sätt går i bräschen också för den här galna matchen mot Nederländerna där han, ja som vi pratade om inför VM att den här Lionel Messi i landslagströja är ju en annan än för några år sedan för det här är en Messi som på något sätt anammar den här ja, argentinska rivigheten kallar det svinigheten nästan i i det här laget, då blir en symbol för det här laget. Och sen nu den här matchen mot Kroatien där han bara visar... Ja, det är ju en showcase över hans storhet på något sätt hela det här. Han visar ett gammal eld mot Guardiol. Han vinner duellen mot uh, Luka Modric som han har tampat med så många gånger i klubblaget genom åren. Och, ja, och det sättet han gör den här assisten på också. Uh, lite oavsett vad... Vad som händer i finalen så kommer väl det här på något sätt vara en match man verkligen kommer minnas om. Som, som är just ett showcase för Lionel Messi storhet och att han får ta sig ännu en VM-final nu. Ja, det, det börjar ju låta som. Det börjar se ut som att det här kommer vara någonting som leder hela vägen till slut. Och det hade ju varit ett, ett sagolikt, väldigt passande slut på hans landslatskarriär. Han sa ju det rakt ut efter också nästa match blir min sista VM-match jag orkar inte mer än det här, det räcker så eh, och det, vi får väl se om den slutar i glädjetårar eller sorgetårar, men vi kan ju vara helt övertygade om att Lionel Messi kommer gråta på ett eller annat sätt i alla fall
1: Ja, det är en det är ju en, en, en makalös fotbollsspelare, en makalös eh, karriär mm. på, på alla sätt, och det finns, jag vet inte vad ni har sett det men det har delats en video i sociala medier eller någon från sidan av planen en, en, i publiken Eh, filmar den här aktionen som han gör. För det är inte alltid så lätt när kameran sitter högt upp och man är långt ifrån att se alla de här detaljerna som gör Messi till den speciella spelaren han är. Alltså de här små små detaljerna i spelet som, som han kan göra och egentligen ingen annan kan på samma sätt. Alltså som man har gjort under alla de här åren och ingen riktigt har begripit. Hur fan kommer man igenom där? Hur, hur, hur kunde de inte ta bollen från de där? Små små grejerna och det... Ehm, det är väldigt svårt att redogöra för i en podcast såklart. Men om man tittar på den och man kommer ganska nära. Om man ser hela aktionen i liksom realtid. Då bara några meter ifrån sig. Så finns det ett par tillfällen. Men det är ändå Guardiol som vi har hyllat under den här eh, turneringen. Som är en av de mest lovande mittbackarna. En av de bästa mittbackarna under VM. Som är i fin form. Eh, och sättet som han faktiskt försöker spela fysiskt mot Messi. Men att det bara inte biter. Och det handlar inte om att Messi är speciellt stark eller att han lägger emot. Det är att han på något sätt absorberar den kraften samtidigt som man hela tiden kontrollerar bollen med fötterna. Eh, för att han är bakom, han tar sig förbi genom... Vi pratar om att han inte är så snabb längre. Han springer inte speciellt mycket, men han väl springer. Jag saknar ett uttryck på svenska för burst of pace. Eh, för <laughs> det är... Acceleration, eller? Accel acceleration. Ja, men alltså, de där små, korta accelerationerna på kanske 2-3 meter som behövs bara för att... För temposkiftning. Ja, Tempoväxling säger man. Tempoväxling, jag, <laughs> ja. eh, ja. jag tycker Burst of Pace, burst of pace är, en, är bättre, mm. eh, ett bättre uttryck. Men det har han ju fortfarande. Och just det faktumet att han har promenerat i, <laughs> i större delen av matchen. Men så plötsligt så bara, boom, blicksträr han till. Och sen två meter ifrån där liksom försvararen trodde att han skulle vara och sen hela tiden de här små touchen som håller bollen precis, precis så långt ifrån försvararen så att han inte kan nå den framförallt vid ett tillfälle där när Guardiol skickar ut bommen, försöker i för alla skicka ut bommen mm. på honom nere och ger honom en armbåge i sidan, den armbågen absorberar han samtidigt som han då med vänstern kontrollerar bollen och drar den bakom sin hö sitt högra stödjeben allt det här gör han liksom i en rörelse um, det är, en sån, det är en otrolig uppvisning av balans och teknik och, och närvaro i de här situationerna. Och
0: det, det blir väldigt oförutsägbart, så är
1: det ju. Ja, det är väldigt oförutsägbart. Och man känner, då kände jag direkt efter, min första känsla var att fan, jag, kommer miss, jag kommer sakna Messi när han inte spelar längre. Därför att det är ingen annan som gör det här, det är ingen annan som, som spelar fotboll på det här sättet. Där man kan liksom fortsätta se på någonting och man hittar nya små detaljer att bara häpnas över. Och det är ju så fascinerande. Och det är den typen av magi som han tar med sig till planen. Det, det är därför man älskar honom.
0: Det som är fint också på något sätt är ju det här att han förkroppsliggade Maradona lite grann i, mm. i, sina, ja. i några av sina aktioner under gårdagen, vilket gör att Ja, men just hela den här diskussionen, vem som egentligen är den bästa genom tiderna av Maradona och Messi. Jag tror väl att vissa i alla fall har övertygats om att det kanske ändå är Lionel Messi. Som är bäst genom tiderna. Men det är förstås väldigt svårt att ställa två spelare mot varandra. Jag kan inte göra det. Jag, var ju inte, jag levde inte ens när Maradona var som, var som bäst. Nej. så att jag, jag, jag kan ju själv inte säga så mycket om det. Men för mig och min generation. Eller min och Makotos generation. Så tror jag att, att många är övertygade om att, att Messi måste vara den, den allra allra bästa.
2: Det är nog, det är nog fler som har ut om att han är bäst snarare än störst. Det är det där som är den stora skillnaden på något sätt storheten har aldrig Messi kunnat utmana Maradona om av den enkla anledningen att han faktiskt inte har tagit det VM-guldet. Det är ju det. Men om man kan ta det VM-guldet då kan du plötsligt börja ha debatten. Det, med all respekt till alla som, som alltid ser Diego Armando och Maradona som den största genomtiden, det förstår jag. Eh, och det kommer många fortfarande göra oavsett hur många VM-gulde Lionel Messi tar för det finns något annat än Maradona. Men men det finns i alla fall grogrund för en debatt om man tar det här VM Wembley. Man måste ju ha det för det. Mm. Att han är bäst genom tiderna, den diskussionen är nog många som redan tycker. Eh, oavsett vad man skulle göra i VM, även om man skulle åkt ut i gruppspelet och ha gjort samma sak som mot Saudi-Arabien i resten av matcherna. Han hade fortfarande kunnat anses vara bäst genom tiderna. Eh, så att, nej, den, den diskussionen kommer alltid fortsätta att det göra det med många olika spelare och andra. Andra spelare att slänga in i den också som inte är argentiner Men man tittar på just storhetsdiskussionen Så Messi gör ju ett väldigt bra jobb För att ändå ge sig själva argument för att faktiskt vara med I leken med och hållas på samma nivå som, som en spelare som Maradona mm. och, och den här Det här målet, eller assisten han gör Vi ska komma åt den, assist är inte ett ja, mål eh, den, Det kommer ju vara Det är
1: en del av hela argumentet det är en, en del av hans arv faktiskt som det kommer bli och vi kommer prata om. Eh, så jag tycker jag det är, det är liksom man jämför alltid äpplen och päron när man jämför två fotbollsspelare oavsett om alltså, det kan till och med vara två fotbollsspelare som spelat i samma lag under samma tid man jämför en, ändå mm. alltid äpplen och päron för man är på lite olika positioner och man har olika förutsättningar och man spelar i olika matcher och så vidare så att, eh, vem som vem som på något sätt Rent binärt ska vara etta eller tvåa eller ja. trea på en lista. Det, det tycker jag är, 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 är rätt ointressant. Men däremot, just de här spelarna som har det här måttet av magi över sig, som ju Maradona hade. Man, det fanns liksom eh, det fanns stunder, jag som då gick på liksom låg och mellanstadiet när, när Maradona härjade som, som värst. Vi pratade ju om Maradona, vi visste ju inte, det fanns liksom inte internet och sociala medier. Eller. Vi pratade om Maradona nästan som ett, som ett övernaturligt väsen. Vi hade kunnat säga vad som jag vet vad jag såg på, på Sportnytt? Jag såg Maradona skjuta från eget mål rätt i krysset på andra sidan. Och vi hade alla trott det, därför att han var, liksom som ett, han, han var som ett övernaturligt väsen nästan. Mm. Så mycket bättre på fotboll var att, att i, i våra ögon så fanns det inget tak. Lite grann, nu, nu blir det ju en annan sak i den här tiden när alla matcher visas och alla highlights finns på sociala medier och alla ser allting och man är så liksom mycket mer närvarande. Även i den tiden när allting avslöjas när, när allting mm. ligger på bordet så finns det en spelare enligt mig som har en nivå av magi som vi ändå inte kan riktigt ta på. Som mm. vi inte kan, kan kvantifiera liksom i, i siffror eller i... i, i, i i löp meter eller i, i hastighet eller någonting och det är Lionel Messi. Eh, för man förstår fortfarande inte riktigt hur fan han gör. Eh, och det är det, är så, det är det som är så, fascinerande. Och han gör ju också
0: han gör det också mot ett av VM:s absolut bästa försvar som har varit ja, otroligt det. kompakta hela mästerskapet genom. Det, det är därför de står i semi eller i semifinal ja. också. Och ändå så lyckas de eller ja, framförallt om Messi lyckas bryta ner det, särskilt då vid 3-0-målet. Jag tycker att det är, ja, det är helt sanslöst.
2: Det, ja. det var ju för sig inte jättekompaktförsvaret det här aftonen som vi pratade om. Nej, det nej var...
1: alltså, efter ett tag. Ja, men det är ju alltså, det de, jag menar de, de, <laughs> de, 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 Nej, precis. Nej, det är så är det ju i och för sig. Ja, jag, tycker, jag tycker däremot det finns äh, ganska goda äh, anledningar att prata om ett annat försvar som var solidt och som inte bjöd på, Verkligen. på någonting som höll ihop, som äh, spelade för varann, som inte slarvade i något, något positionsspel Det var ju det argentinska försvaret som gör en fantastisk match för att Kroatien spelar väldigt bra första 20 minuterna i Kroatien. Eh, klart det bättre laget. Men de lyckas inte komma till de där målchansen. Därför att det är disciplinerat i, i Argentinas försvarslinje. När den sista passningen ska slås för Kroatien. Visst, de slarvar den del också. Mycket felbeslut och underliga beslut överlag, tycker jag. Minst. Men det är också ett tecken av ett försvar som funkar. Därför ah. att de måste höja svårighetsnivån lite på det de gör i Kroatien. Och då lyckas man inte riktigt. Mm. De måste. Uh, man är liksom alltid beroende av att ett, att, att ett försvar på ett eller annat sätt går bort sig eller gör ett misstag eller står lite fel för att man ska kunna mm. skapa målchanser. Så är det ju. Och Argentina bjöd inte på mm. någonting uh, ett, faktiskt under ja. hela matchen.
0: Jag tycker snarare det, det var mittfältet också som blev på något sätt avgörande. Det var ju tydligt att mm. Scaloni han hade ju kollat på Brasilien-matchen och insåg att vi kan inte ställa upp vårt lag på samma sätt som Brasilien gjorde mot mm. Kroatiens mittfält för att de dominerade fullständigt i den matchen stora, stora delar av matchen i alla fall. Vilket gjorde att han då gick ner på en fyrbackslinje igen och sen så hade då liksom alla de här fyra, fyra mittfältarna på något sätt som, som balanserade laget väldigt, väldigt bra. Och då blev det ju på något sätt att ja, Argentina lyckades vatscha Kroatien ändå. Och sen det intressanta ändå är ju just det här med att det tog ett ganska bra tag innan dödläget bröt. Så då var det en, en, en lång boll i, i mot Alvarez som på något sätt, det, det känns ju avgörande, det blir ju det primära ögonblicket den straffen som han får med sig där och det var väl säkerligen någonting de hade pratat om att de måste försöka, försöka straffa Kroasiens då väldigt kompakta eller tidigare kompakta försvarslinjer på just det sättet med de bollarna in bakom och ja, då fick de med sig den straffen och sen det snabba 2-0-målet efter det så va, var det ju
2: kan, vi, va, kan, kan vi prata om straffen? Ja, det var det jag tänkte, ja. vad, vad tycker vi om den?
0: Alltså jag jag tycker så här att man kan tycka att det är olyckligt för Livakovic och, och vad ska han göra? Han kommer ju ut, han försöker bara göra sig stor. Men jag tycker mm. att det som fäller honom är ju att han stannar ju inte i sin rörelse. Han fortsätter framåt. För jag har sett det argumentet fluktuera om att Ja, men vad ska han göra? Han kan, inte, han kan inte försvinna ner genom marken. Nej, men han kan stanna av sin rörelse, vilket han inte gör. Så jag tycker att, visst är det är jättetrist att en sån situation blir straff. Men jag tycker att det är straff. Sen, det är som klipp till att ja, med hela halvtidsstudium på ITV här i England- Hela den handlade om straffen. Och så tar de in då Peter Walton som är liksom dummare och han säger och menar på liksom att men det är straff. Alltså det, är, det är trist liksom om ni inte tycker det, men det är straff. Varför då Ian Wright, Roy Keane, eh, Gary Neville sitter och säger att det är inte allstraff, alls straff. Så vi har en, alltså, en, 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 en professionell dummare som sitter och säger Jo, det är straff. Det är så regelboken är skriven. Och de här tre X-spelarna som, som sitter och skriker att det alls är straff. Och jag landar liksom i lite samma sak som Peter Walton där att det är, det är trist att det blir straff. Det... Men, men jag tycker inte att det inte är straff.
2: Vad roligt att det blir den sån här, den så här meter argumentation mot domaren fast det sker på en annan, liksom, annan plan där då i ja, det var typ Ja men Peter Walton fortsatte
0: Peter Walton <laughs> fortsatte och säger liksom, det är tyvärr killar det är straff var man hörde. I am right då? Liksom, no it's not. Alltså att de kunde inte de kunde släppa det heller. så att det visar väl att, att fotboll, fotboll berör på något sätt och alla håller
2: inte med varandra. alla. Jag var ref från ja. om liksom, så Men nej, alltså, det är intressant att att i den svenska studion så var ju ändå Jonas Eriksson först inne på straff, men sen mer och mer började argumentera för att det inte borde ha varit det på att <laughs> men, ja, men är det på... att han blev
0: påverkad då? Av att titta han då på sociala medier och sånt? Jag vet inte. Ja, men alltså, mm.
2: för att han, hans argumentation, i det i alla fall det jag såg i studion, var ju att Livakovic då alltså inte går framåt. Absolut, Nej. han har målvagsrörelsen när han är tydlig för att rädda våld, men att han inte går framåt, att det är Jorden Alvarez. Ja, jag, jag håller med dig Frida att är, alltså, Jag tycker att det är olyckligt Men det är straff på att en målvakt kommer ut Och ska försöka rädda, når ingen boll Plockar en spelare mm. det, det är liksom så enkelt Han står i vägen och man har inte fått straff där så att man har varit rosenrasande Som anfallande lag Så att ur det här perspektivet tycker jag att det är straff Det är som jag slog mig i den situationen Vad är det för rensningsförsök efter Alltså det är något av det sämsta jag har sett. Det är en Kill... Lovren. Ja, men Killen fick ju rensa efter <laughs> det, Bollen kommer ingen vart Det går en meter bort och Det blir livfarligt Och på tal om det... rensningsförsök så kommer vi till
1: <laughs> Ja det men alltså det är en Lovren som faktiskt eh, vi, vi har varit inne på att Guardiola har varit väldigt väldigt bra mm. Men menar, det menar en Lovren 2022 är ju en säkerhetsrisk han, är ju, han, var ju en, han har ju varit en säkerhetsrisk under hela sin karriär Han har väldigt hög högsta nivå Han kan spela väldigt bra men han har nästan alltid Ett misstag, ett felbeslut eh, i, I varje match eh, Om man ska vara riktigt ärlig det, Han går ju bort sig i det här, den här situationen Som leder fram till straffen Han går ju åt fel håll mm. Jag vet inte vad han tänker på Man tänker att det är Guardiol som ska plocka upp den här löpningen Är det han som är närmast alltså han, det, det kan hända, det går fort Men det är ju så det är inte en perfekt backlinje på det sättet. Det är, det är inte ett perfekt uh, försvarsarbete. Mm. Um, sen även vid, uh, vid uh, 2-0-målet. Tidernas sämsta soloräd. Uh, so, so,
0: <laughs> ja, det var mycket uh, Petter Hansson var den. Ja,
1: det, var, <laughs> det, var bara, det, gäller, det gäller bara att ha tillräckligt mycket framåt lutning så att du får med i alla motlägg. Det där,
2: det där är liksom epitetet av ett FIFA-mål. Det där är exakt vad som händer när man spelar en modern FIFA-spel. När du springer fram med bollen och försöker bryta. Du vinner tacklingen, men nej, bollen studsar ändå fram till den andra och så studsar det fram och så blir det så där. Det, det där är ett FIFA-mål. Jag, jag, jag tror
0: inte ens man kan kalla... Man kan inte kalla det för en sol ja, Man hade tagit fyra
1: det är motståndare en, det, är klart det, är, det är klart det är en sol Den är bara otroligt dålig. Ja, som...
0: Då väggar han ju med fyra motståndare. Typ.
1: Ja, 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 <laughs> är, en, är målet snyggt? Eller är
2: det
1: Avslutet är jättefint. Och Touch, han... Touchen från Messi på mitten är jättefin. Han, ah. för där visar han igen det där. att Han har, han har promenerat då i, i liksom 20 minuter i sträck. och Sen plötsligt så hittar han två meter... Från ingenstans så är före mittfältet och stöter fram den här bollen till, till Julian Alvarez som bara har att springa rakt ner. Sen fattar ju Julian Alvarez fel beslut. Han har ju, vem det nu än är om det är Enzo Fernandes eller McAllister till vänster om sig i en mycket bättre position. Och sen så är det ju den här jättefina löpningen ner för att dra på sig bevakning från, från Molina ja. Från Molina mm. den, den löpningen är ju den öppnar ju upp den, den möjliggör ju hela det här målet för att de hamnar lite ur position de
2: måste återhämta sig och då hamnar i den här situationen när de bara blir ja flipper pinnar eller vad man ja. kan säga. Det är, ju, det, är ju, ja, det...
0: det är ju fult men det älskar att liksom Petter Hans mål. Väl,
2: verk, ja det är, det är ju älskvärt.
1: Ja, ja verkligen. Nej men det ju, finns ju oerhört mycket vilja och sen sista touchen att stöta in den. Ja det, är, för, det, det menar jag, Det är jättesnytt. Målvakten är, 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 är jättefin. Så att, han eh, håller ju balansen, han får med sig bollen. Mm. Det är där jag
2: menar med att det finns en snygg teknisk aspekt i det hela också på något sätt. Och återigen, alltså rensningsförsöket. Nej, jag, jag vet inte vad de höll på med där överhuvudtaget, Kroaterna.
1: Eh. Vi bara... För, eh, på tal om... Äh.
0: Får jag bara sticka in en grej? Alltså på tal om Alvarez och, och Fernandes. Ja. Alltså... Säga vad man vill om Scaloni men eh, vad modig han är ändå som väljer att eller som inser mm. det ganska snabbt i mestarskapet att nej men Lataro Martinez och Papagomes det, det funkar inte liksom det gjorde i Copa America 2021 nu, nu ska jag satsa på de här ynglingarna istället och det har ju verkligen betalat av sig. Mm. Jag tycker bara att det är väldigt, eh, det är inte alla som hade vågat göra det eh, som han har gjort men cred till honom och ja Både Fernandes och Alvarez mm. har ju varit väldigt viktiga.
2: Fint att säga att Dybala fick komma in igår också, tyckte jag.
1: Ja, men det var fint. Jag tyckte också att eh, Scaloni har eh, fått väldigt väldigt mycket rätt taktiskt mm. i, i det här mästerskapet. Trebackslinjen mot, eh, mot Nederländerna funkade ju. Eh, att han, jag menar att inte spela Di Maria till exempel som jag hade varit eh, obvious, men det är klart att spelar man då 4-4-1 vilket det blir i försvarsspel eftersom Messi överhuvudtaget inte pressar eh, han styr inte ut några uppspel, han, han skär inte av några, mm. några vägar, han gör ingenting av det ja men då kan du inte ha en Di Maria som är så offensiv eh, på mitt fält det blir nästan som en ja, men uppställning av 4-4-2 någon slags 4-3-1-2 4-4-2 diamant åt det hållet för att, för att yttermittfältena var så centrala eh, både Enzo Fernandes och eh, McAllister liksom, eh, kliv in mm. tillsammans med De Paul eh, och eh, eh, ja, för att Säkra upp den där ytan för att, för att se till Nej. att den där solida defensiven ja. höll
2: ihop Och det funkar ju när du har den typen av ytterbackar du har i det här mm. Argentina att Både på höger och vänster nu hade Det var ju där de hade avstängningar, den här Kunia och äh, Montiel saknades nu mm. Och då hade du Molina som i för sig för Montiel då tror jag mm. Och äh, Taglia Fikor, de är också, alltså alla är ju högst kompetenta
1: mm. Molina är fan snabb alltså
2: han är riktigt bra också ja, men det, det, Alla de fyra är ju ytterbackar Som kan göra sin offensiva jobb De kan ta sitt defensiva jobb Det är fyra väldigt bra ytterbackar Överlag tycker jag eh, Också lite på gränsen samtliga fyra Vilket man gillar Men eh, nej de har ett jättefint quality Och sen tycker jag man märker också när de firar Och så vidare spelar så, Alltså med status som Lautaro, Martinez och Dybala Vanligtvis hade de varit jättetjuriga Över att åka till ett VM och sitta på bänk så här men man märker på firandet och sättet om att de har byggt ihop en väldigt bra grupp också, att en grupp som verkligen trivs med varandra. Man inser att de tog ett ganska roligt eller intressant beslut här inför när de skulle välja var de skulle bo i Argentina. För de till skillnad från många andra lag bor ju betydligt mycket mindre lyxigt. De bor på väldigt, liksom, väldigt spartanskt vanligt ställe, så att säga och inkvarterade där i helt vanliga rum. Av den enda anledningen att de valde stället var bäst lämpat för att de skulle få grilla asado-kött ute på gården tillsammans. Och det tycker jag är väldigt fint, för det var väldigt viktigt för dem att de har importerat rätt kött och att de har liksom sina asado-kock med så de kan få göra sin, sina grillkvällar och sånt och bygga det här laget. Jag tycker de verkligen har lyckats med att bygga ett lag. Också då ett lag som dessutom har gemensamt målat såklart vi vill att vår lagkapten ska få lyfta den här bucklan, såklart vi ska kämpa in i det sista för att han ska få göra det. För han har visat hur mycket han uppskattar oss, hur mycket han uppskattar argentinska folket och hur han anpassar sig efter oss. För det har ju inte varit någon, alltså det har ju inte varit en konfliktfri relation med Lionel Messi mot med sitt hemland genom åren med mm. liksom, nej, gud, nej. långa uppväxten i Spanien och allt. Men han har blivit en del av Argentina. Han har identifierat sig med argentinska folket på ett helt annat sätt senaste åren. Och jag tycker man ser effekterna av det här på på planen och i den här gruppen också eh, Innan vi lämnar matchen Måste man ju skicka fler hyllningar Till Luka Modri, känner jag det också Ja, verkligen Det är ja, ju det. På, det är helt sanslöst att han håller den nivån han fortfarande och. Fortfarande ja, det, det var ju inte att han sett att han tog sig an också När de åkte ut han Går och tacka varje argentinspelare efter matchen mm. Det är, en, ja det är ju liksom ett Unikum på många sätt Jag tycker han är ju alldeles strålande fortfarande Varje gång han beträder en fotbollsplan.
1: Ja alltså det, 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 Han kunde inte gjort så mycket mer Nej. Alltså han, 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 han spelar ju fantastiskt bra Alltså den. bitet
2: kändes ju för att, vara så att han skulle få versioner
1: Ja, han skulle få, få dem kanske också spara honom lite inför en match. Ja, just för, det. Det finns om brons, en liten bronsmatch också. Bronspengs som jag tror betyder jättemycket för Kroatien. Den lilla bronsmatchen där också. Ehm... Ja. Uh, och det kan ju bli en rätt hetsk bronsmatch. Uh, jag tänker om, om det blir Frankrike, vi ska prata lite mer om den matchen som spelas ikväll om en stund där. Uh, Men Marokko Kroatien i en bronsmatch kan ju bli lika känslosamt som en final mellan uh, Frankrike och Argentina.
2: 0-0 <laughs> ja, um, i i
1: mean, Kroatien faller lite grann också på att man, man faktiskt saknar forwards. Man saknar bra... Bra, ah. eh, bra anfallare. Ärligt talat,
0: de, de har inte varit speciellt bra i det här med skapet. Ska, ska man titta, alltså om man ser till att de, de har inte riktigt alla verktyg man behöver för att gå Nej. så här långt. Alltså att, att de har tagit sig så här långt, alltså jag har full respekt för det. De, alltså det är en fantastisk fotbollsnation. Att man kan göra så mycket med så få invånare. Men jag kan inte låta bli att känna lite att de har haft lite tur i det här mästerskapet. Ärligt talat hade de lite tur 2018 också. Att de tog sig hela vägen fram till en final. Men med det sagt så all heder till dem också. Det är, det är makalöst vad de har åstadkommit i, i de här mästerskapen.
2: Ja, men det, det är ju en svagare upplaga än den 18 så är det, ju. det jag, jag brukar sakna Mario Manduk i många olika sammanhang i, i de här podderna vi gör. Men det gör man ju verkligen här också. att det, Någon som tar de här rätta besluten... Alltså Kramaric är en väldigt finurlig, skicklig nyttig fotbollsspelare men jag blev ju ganska frustrerad på besluten när han tog den här matchen på topp. Eh, Passar lite ingen anfallare som startade då i den här. Ja, tre man anfaller på pappret i alla fall. Pericic, han, han slår sina inlägg, han gör sin gubbe. Ja. Han, han håller fortfarande. Men man märker att det riktigt inte håller. Marco Livaja är inte riktigt för den här nivån. Bruno Petkovic är inte riktigt för den här nivån även om han gjorde det där. Ett, ett mål mot Brasilien. Och det har varit väldigt tydligt turneringen genom att Latko Dalic har velat vad han ska ha i offensiven. Han har inte haft en tydlig etta, han har inte valt en tydlig etta. Eh, och då, det har ju varit lidande för
1: offensiven för den har inte varit särskilt vass, det, det ska vi ändå säga. Mm. Så är det. Eh, ni, vi ska ta en liten paus. Eh, när vi kommer tillbaka ska vi prata upp den eh, andra semifinalen som spelas ikväll eh, och titta lite framåt och se vad som händer runt i fotbollsvärlden. SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert till 72990. Argentina är klart för VM-final um, Frågan är vilka man ska möta där ikväll Som möter Frankrike, Marokko um, Det blir en, en otrolig match på så många sätt Marokko såklart Vi har pratat om det, det första afrikanska laget och första arabiska laget I en VM-semifinal någonsin Men det är också ett lag fullt med skador Det är ett lag med fullt med frågetecken Eh, och kanske ett lag som redan har presterat någonting, liksom punching above their weight på något sätt redan. Eh, kan de få ihop bitarna? Kan de göra det här mot Frankrike tror ni? Ja. <laughs> alltså, jag tänker... egent, egentligen så ska de ju inte Nej, kunna det, liksom. jag, jag, det jag lider lite,
2: eller såklart alltså, Alla möjligheter i världen har de ju på så sätt Och det är ju deras livsmöjlighet att få spela en VM-semifinal Men det är, man lider ändå lite med förbundskaptenen Regraguida Som kommer behöva ta väldigt svåra beslut För om man tittar på alltså, Madrawi, Aguerd, lakaptenen Romain Saiz alla de här har ju haft skador mm. de, har, de klarar den här matchen Mot Portugal med tre av fyra Ordinarie backar borta Och Atcherafe är ju inte känd för sitt defensiva arbete Kanske direkt primärt Även om man har tagit det också i det här mästerskapet eh, Men då alla de här spelarna Har varit småskadade, halvskadade Eller på väg tillbaka och kamper mot klockor För att hinna till den här matchen De kommer ju spela Så länge de har två fungerande ben och kommer vilja spela Men du måste våga ta svåra beslut Vågar du chansa med Romain Sajs lagkaptenen igen från start eller riskerar han att behöva bryta efter 20 minuter och du bränner ett byte? Eh, många sådana aspekter som är nog väldigt svåra att avgöra för Gregor. Jag måste verkligen Jag hoppas att han har full tillit till sitt läkarteam att de vet vad och vågar säga läget så att de inte hamnar i ett läge där spelare bara startar på adrenalin och måste byta tre pers inom första halvlek för då kommer de inte lösa det här. Eh, men överlag, annars hur laget fungerar, framgångsvågen de går på, eh, så klart att det finns möjlighet att skrälla. De har ju sett att de kan slå de bästa. De har sett att de kan stänga ner de bästa. Och det betyder ju väldigt mycket. Men samtidigt, det som Frankrike har, ja, det är ju bland annat en killen en Mbappé. Säg att de lyckas stänga ner honom då. Ja, då har de Olivier Giroud. Ja, de stänger ner honom. Och då är Osman Dembélé plötsligt där och gör någonting i landet Och Angrisman hittar en perfekt passning från sin sin djupt liggande position. Så det finns så många matchvinnare i det här Frankrike och det finns så mycket kvalitet i det här Frankrike. Som jag, På ett helt annat sätt än vad jag tycker det gör i Portugal och Spanien, i alla fall i de här VM-upplagorna. Så på förhand så ska ju Frankrike 99 gånger av 100 lösa det här. Men det sa man ju inför portugal och Marokko också. Det sa man nästan inför spanien och Marokko med. Så att, nej det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas att det blir intensivt spännande och dramatiskt för det tyckte jag tyckte att vi saknade i i i mm.
0: Jag tror att fasta situationer kommer att bli, kan bli potentiellt bli avgörande. För att om det är någonting Marokko alltså där deras defensiv kanske inte är hundraprocentig så är det just på fasta situationer. Någonting som Frankrike i sin tur har många spelare som ja, är farliga i de lägena. Och sen handlar det ju också mycket för Frankrike om att Ja, det är klart att man kan straffa Marokko trots att de har sett så stabila ut bakåt men då gäller det att, att uh, rycka dem ur sina positioner mm. och det, ett sätt att göra det på det är ju att låta Theo Hernandez verkligen ta sig fram på kanten för det gör ju att då måste Marokko agera på något sätt alltså om de hamnar i det ja, alltså med fem spelare framåt så det är ju ett, är ju ett sätt för, för Frankrike att komma åt Marokko för det kommer väl handla om det också på något sätt att Marokko kommer att kommer fokusera på att göra det de har gjort så himla bra så här långt i hela mästerskapet och det kommer att bli Frankrikes jobb att försöka bryta ner det där. Sen ja, blev det mycket snack såklart om Hakimi mot Mbappé liksom de två vännerna som möts och så men jag landar ändå på något sätt i att eh, även om mycket så här, kommer att handla om Mbappé i alla fall så är ju Griezmann på något sätt nyckeln och har varit för Frankrike mm. under väldigt lång tid. Alltså kan de få honom involverad och kan de få honom ja, i rätt positioner hela tiden? Så alltså han poppar upp lite här och var på planen. Alltså då har ju Frankrike på något sätt den där spelaren som just kan länka ihop och, 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 och skapa lägen på ett sätt som ja, inte alla spelare kan. Så att det finns ju ett par sådana där... Ja, ha sådana där dueller på något sätt på planen och eh, ett ex antal aspekter eh, som Frankrike måste få rätt på något sätt och, och då kommer de absolut kunna fälla Marokko för att jag tror att Marokko dessutom eh, möjligen är lite trötta nu rent, alltså inte bara fysiskt utan psykiskt också för att det, det tär ju ändå på en att gå igenom sådana här eh, duster eh, som de Verkligen. har gjort eh, de senaste veckan.
1: Och eh, spelare som Amrabat som jag har pratat väldigt mycket om. Han har ju enligt uppgifter då, spelat på sprutor eh, de två senaste matcherna. Eh, efter smällar som han har dra och, dragit på sig och svullnader som han har i, 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 i kroppen. Eh, I ben och fotleder. Så att, eh, det, är ett, eh, det är ett ganska nött Marocko får man säga som eh, ställer upp uppe. Men det är ett Marocko som har verkligen allt att vinna. Det, det är och ju det också. Och det finns också ett par frågetecken mm. i Frankrike. Jag vet bland annat Adrien Rabiot, som har varit fantastisk, har varit inte helt säker. Jag tror att han är sjuk. Det har funnits en del virus som har gått bland, bland lagen i Katar. Det har varit mycket prat om en del. Förkylningar som har dragit runt. Jag tror inte att det rör sig om covid, men, men vanliga, mer vanliga förkylningar. Oh, det är luftkonditioneringen
0: jag lovar. Alltså det är, den kan ta koll på den. Alltså. Ja.
1: Måste... Eh, så är det nog det blir i alla fall väldigt väldigt spännande och en, en historisk match och det är ju också för alla marokkaner för alla afrikaner och inte minst nordafrikaner i Frankrike för jag menar visst att Marocko och Algeriet rent fotbollsmässigt har sina meningsskiljaktigheter så kommer hela, hela den nordafrikanska diasporan i Frankrike att vifta med marokanska flaggor eh, ikväll. Eh, och den är ganska stor. Det, det, det. <laughs> det är rätt mycket folk. Eh, och hela Afrika och hela arabvärlden kommer, kommer eh, ropa för det här marokanska laget. Det, det blir något alldeles eh, extra.
2: Ja, alltså det, det här med att de inte har någon press. Alltså de, har ju, de har ju redan skrivit historia. De har ja, redan precis. gjort det och det kan ju vara både positivt och negativt. Det går positivt på att du
1: inte har pressen och kan bara spela ut och, och köra. Det finns, ingen, det, finns ingen, det finns ingen som kommer såga dem om de förlorar den här matchen med 3-0.
2: Nej. Det, det, det är bara. Det, är ju, det, det, är liksom... det jag menar. Och det är just det som gör att det på något sätt det kan vara en positiv aspekt. Det kan också vara en negativ aspekt att du inte har det där pressen. Det beror på mm. lite för det här laget har jag ändå fixat den här pressen under, under det här mästerskapet. Ehm. Um. Jag, hopp jag hoppas bara liksom som rent objektivt tittare på sidan av att vi får spänning för det var det jag verkligen saknade som sagt i Argentina-matchen, att det vart så avslaget i slutet som det blev. Man blev ju fick ju blodat hand och kvartsfinalerna så att säga. Mm. Jag hoppas ja, ju
0: att, att, de, att de spelar mer som de gjorde mot Portugal snarare än Spanien att de verkligen vågar mm. gå för det från start för att de är trots allt väldigt farliga på omställningar- även om de slarvade bort någon omställning mot Portugal. Men man såg där ändå att mm, det finns ändå... Eh en hel del här att se upp för för Frankrikes del, alltså, även om det skulle vara så att de kontrollerar matchen och så vidare så att, eh, vi kan väl hoppas på, på det i alla fall, så att det blir lite fart på den matchen, för att jag är ändå lite besviken på Argentina-Kroatien mm, ja. vi, vi fick ju aldrig riktigt den spänningen, tänk om när det var varit Argentina-Brasilien då hade ju Nej. den matchen tagits till en helt annan nivå
2: T Tänk om vi att Matteo Lahos kvar i turneringen också så då hade vi fått det ja. ville med det. nu fick vi och ordning och reda och då fick vi vad vi fick det i den här fejer. <laughs> men, men det som är
1: re spännande rent eh, taktiskt där också, vi var inne på att skicka upp Tio Hernandes högre upp i banan för att försöka trycka ner den marokkanska mm. Det är ju också högersidan för Marocko där den absolut största kvaliteten finns för att lämna du ytor åt eh, Hakimi och Sies ja, då kan det gå undan. Uh, ja. och då kan du verkligen bli straffad för att det finns kvalitet i de fötterna um, och det, det kanske är den sidan man inte vill släppa det kanske är den andra sidan man egentligen skulle vilja trycka upp med och där finns inte riktigt samma, samma kvalitet även om Kondé har varit väldigt bra så är han inte det offensiva hotet som Theo Hernandez är det um... blir väldigt spännande att se om nu om det skulle vara så att Rebio inte kan spela
2: vem man väljer istället. Jag vet inte men jag tycker de skulle kasta in.
1: Du vill ju ha Kamavinga. Ja såklart, jag
2: vill, jag vill ha Causet rakt in. Alltså bara på den alltså och kvaliteten han har och samspelt med Krummen och så vidare. Tycker jag är no brainer egentligen, men nu har ju han skolats om till vänsterback under Deschamps så att då blir det väl Jordan Ferito eller något istället eller gå si. Uh, men uh... Nej, det blir väldigt spännande att se vad han väljer där för den mittfältskampen blir också viktig för om det är något som har imponerat i Marokko så är det ju inom mittfältet med, med Amrabat som vi nämnde med Unai som varit alldeles strålande Angers 22-åringen eh, Amala där bredvid också som spelade. de har ju gjort eh, helt otroligt bra egentligen där, där mittfältet och nu ställs de ju mot en tuff kamp i mötes här också med Chouameni plus 1, men de kommer ju ha ett övertag på att de går in med tre inom mot två Chouameni är en som skulle kunna fixa det där med frågan är vem man får med sig Ja, ah, det är ju inte helt otänkbart. Uh, det är ju inte helt okolbart. Tro,
1: Utroligtvis skulle jag säga. Om, de, de har ju om, spelat om, tillsammans med. så att det är, ja, Om ja. Rabiot går ut. Uh,
2: nämligen alla andra in i mitt fält är truttan, <skratt> förutom där i truppen förutom också. Som det är mest kanske troliga.
1: <skratt> ja, precis. <skratt> så kan det gå. Uh, ett par grejer som vi kan vara värda att lyfta. Portugal efter uh, sitt fiasko får man väl ändå säga. Utslagen av Marokko. Ser sig om efter ny förbundskapten, har hört av sig, <skratt> oh, till vad jag José Mourinho. Uh. Eh, som då ska enligt de här uppgifterna, eh, i alla fall inledningsvis, dubbla sin ar sitt arbete i Roma med rollen som eh, Portugals förbundskapten. Nu var det ju visserligen Brasilien jag tyckte skulle höra av sig till eh, Mourinho, men Portugal, det funkar eh, alldeles utmärkt också.
0: Du måste älska det här alltså.
1: Ja, det är klart jag gör. Men, men så vill, man inte, vill man inte se... Alltså tänk, tänk dig så här, EM om två år i Tyskland, Portugal... så att Christiano fortfarande har hankat sig liksom vidare, han säger ju att han ska satsa på ja. det. Okay. Och det här portugisiska laget med all kvalitet som finns, och sen en Mourinho vid sidan av planen som beter sig som ett as... Men, men hur ska han klara det? 41 år. Han kan,
0: och han kan ju liksom inte riktigt, alltså Marine, vem ska han skylla på? Han kan ju inte skylla på transferaktivitet och sånt, tänker jag. Alltså, om, det skulle, om det skulle vara så att han känner att han inte har rätt spelarmaterial material. Han, han skyller han på
1: argentinerna. Har... Ja men alltså bara upp, uppladdning Presskonferenser, allt det här du vet, Det är så mycket anonyma Tråkiga eh, Förbundskaptener där ute, inkommer Mourinho Och bara liksom river upp stället Det är, är inte konstigt att han inte har haft Landslaget än Nej, men han har ju varit så framgångsrik i alla klubblag då, då det, har han, det, har varit för, han har varit för bra alla. för landslagen
2: ja, alltså det, det finns ju ändå Någonting i att med tanke på vad han har gjort Och åstadkommit och gjort för portugisisk fotboll Att han var känd så ja, oklart för eller senare snack, Snacket har ju funnits ja, där jag, länge Jag, jag men, tycker men, att det, det är faktiskt rätt val På så sätt att jag tror att det, det har betytt Mycket för honom tror jag Att ja. få, få den det, det näran som det ändå
1: är jag Skickar upp Portugal som favoriter Till EM-guldet eh, <laughs> eh, Vad, det... England <laughs> ja, fan, De har ingen Mourinho Ja, men ja, England, to 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 Steven to Gerard outgate. väl? Var det inte det? <laughs> Steven, oh, Steven Gerard.
2: <laughs> alltså
0: dra inte ens upp alltså, den diskussionen här på öarna de senaste dagarna. Huruvida man ska anställa en utländsk tränare eller inte. det måste ha ur totalt. Oh, nej. Det, Jag såg
1: att ja. Jamie Carragher och Richard Keyes rök, rök ihop ja det slutade ja, med att Richard Keyes kallade Jamie Carragher för rasist. Oj. <laughs> för
0: men ibland, ibland kan man... jag bli så, jag kan bli så fascinerad <laughs> över hur folk kan ha så bestämda åsikter om saker. Ja, men som Carragher i det fallet att nej, England ska ha en engelsk förbundskapten. Då kan jag bli lite så här att ja, jag kan förstå vissa argument. För det var ju något argument i någon annan krönika i The Telegraph eller vad det var som menade på att ja, men om alla spelarna är från ett land och man inte får ta in någon annan spelare ja, men mm. då känns det inte ganska naturligt då att ha en tränare som också är från samma land. Och absolut, alltså jag kan mm. köpa det på ett sätt för att det finns ju en, en klassskillnad mm. också på något sätt i att FA, som är så rikt och, och stort förbund de kan ju i stort sett plocka in... Ja, men, i stort sett vem som helst det, det kan ju inte alla förbund göra och, och jag, just den jämställdhetsaspekten absolut, den är jättefin och sådär men, men var går gränsen för vem är engelsk alltså Rafa Beniten som har bott i, i England i de senaste 20 åren Förhandlar han lov att bli förbundskapsreden jag tycker det blir så intressant när folk bara hugger fast någonting sådär stenhårt, jag menar Tuschel, då, som jag tycker lätt borde ta över England om han vill och kan. Mm. Han älskar den engelska kulturen. Han smälter in väldigt bra här. Rent språkligt så är han, ja, alltså han pratar ju flytande engelska. Jag ser liksom inga hinder för varför inte han skulle kunna ta över England. Och jag vet om att argumentet är hela tiden att, ja, men kolla vad som händer med Capello, kolla vad som händer med Svennis. Och absolut, ja. de två de två anställningarna, det är, det är de konstigaste, största misstagen som FA har gjort. Och det me menar jag inte, vi inte var för hård mot Svennis, men det var rätt konstigt att ta in någon som kanske inte hade den erfarenheten av England. Och jag menar, Capello han, han hatade ju England. så alltså Det var ju jättetydligt, han ville ju inte ens vara där och spelarna ville inte ha om. Han hatar
2: alla klubbar han är i. Ja,
0: men det var ju superkonstigt alltihopa, men tuschel är ju ja. en annan sak. Det är det jag menar. Varför ska det alltid vara så svart eller vitt? Varför kan vi inte landa någonstans i gråsioner. Och jag menar, Sarina Wigman senast i somras tog EM-guld med, med mm. Damlandslaget, så att <laughs> jag vet inte. Men det är det vi har pratat om här borta i alla
2: fall. Sve Sven ja. Svennis vann faktiskt mot Tyskland med 5-1. Det ska vi komma ihåg, och fick en sång. Uh, ja. Så det, 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 det är vik viktig, viktigt
1: argument. <laughs> ja, alltså han, bara, <laughs> han hade ju sina... the business. England <laughs> och five, Germany one. Uh, <laughs> Och Svenis var ju faktiskt... Fun, fun. Han, han
0: var ju, Uppskattade också av spelarna. Det var inte det men, men det är väl kanske mest att mest facit i hand så var det väl rätt konstigt att ja. då ta in honom.
2: Apropå förbundskaptenens vakanta förbundskaptena och rykten om utländska aktörer som kan ta över jag älskar ju uppgifterna om vem Brasilien funderar på att plocka in. Som jag tycker är helt rätt för dem. Och ja, det är inte Mourinho. Det är inte Pep som det var att snacka om först för alla kopplas till Pep och Pep hade varit intressant i alla landslag. Carlo Ancelotti. Ja, ja okej. Okay. Alltså...
0: det är lite mysigt.
2: Ja, Ancelotti och sen har då Vinicius Rodrigo som kommer in i sina bästa år med Carletto som förbundskapten mm. med tanke på kvaliteten som finns i den brasilianska truppen när han är där som mysfar och bara, men gör vad ni vill. Uh, jag tror att det hade varit helt makalöst bra.
0: Sen är det rätt uh. intressant ändå att det, en utländsk tränare har aldrig vunnit VM. Uh, alltså... Nej. Det har, det har aldrig, I EM har det ju hänt en gång. Och det var ju Grekland
1: 2004.
2: Är ja, det. Är det äh, jag, enda som har, Är det sant? Mm.
0: Och jag, jag tror jag väl... Jag har, jag, jag har tänkt mycket på det här <laughs> de senaste dagarna. Jag har en teori om varför det är så. Och jag tror det landas, landar i att England... Dels har England inte vunnit VM-guld VM på ganska länge. Och mm. det är ju enklare för ett land att plocka in... En, en tränare, eller en förbundskapten till England just för att ja, men de flesta pratar ändå engelska men man kan inte riktigt se Frankrike plocka in en förbundskapten alltså från ett annat land än Frankrike sett till då att, ja men då skulle det vara från ett fransktalande land om du förstår vad jag menar man kan inte plocka in en förbundskapten som inte är flytande på franska och det kanske inte är så många tränare som inte är fransoser som pratar franska om man inte, då, då krävs det kanske att man har jobbat rätt mycket i, i Frankrike och jag, jag vet att det är bara en lös, lös teori om att ja, samma sak. det är klart Spanien i så fall där, där hade man ju känt att det finns så många spansktalande länder att det var ju inte omöjligt att de plockade in en, en tränare från Argentina eller oh, annat Bielsa mm, ja.
2: oh. eller, eller Pochettino ja, men ska väl ta Uruguay läste jag väl någonting om att Bielsa ändå kopplades till jag vet inte vad det blev av det Ja. Men jag tror att det där med
0: språk, språk och kultur jag tror på något sätt att det är ganska viktigt ändå.
1: Nej, det, det tror jag också är, är otroligt viktigt och det, det har vi ju sett att det, det handlar om att få ihop ett kollektiv som av, av individer som kanske inte känner varandra, i, i vissa fall inte ens är födda mm. i samma land Uh, men ha en, uh, ta Marocken nu till exempel. Läger, äger, äger. Här, har, här har du liksom den rena främlingslegionen i där laget. För du har spelare som är födda i Holland, då har spelare som är födda i Frankrike, då har spelare som är födda i Spanien, i Spanien, och sen har du marokkaner uh, och det de har lyckats få ihop det är ett lag av allt det här. Det där kan vi prata om även, alltså det räcker med att ta ett svenskt lag. Jag menar, du, har, du har spelare i det här laget som inte de har inte spelat i all svenska. De flyttade som 16-17-åringar utomlands och har sin mm. skolning i de ligorna, i de länderna. Hur gammal var Viktor Nilsson Lindelöf han drog till Portugal? 18 kanske. Eh, han har liksom hela sin karriär utanför Sverige. Det är en Kolosevski. Hela sin karri karriär så, och sen har du några som kommer in kanske som 25-26-åringar som spelat Allsvenskan svenska hela och det gör sig ett första ut. Alltså man har väldigt olika erfarenheter, man har väldigt olika bakgrunder, man kommer från eh, helt olika ställen. Och så på, på ett par veckor så ska man bli ett lag som 100% drar åt samma håll. Du måste ha 11 spelare på planen som tycker och tänker och vill precis samma sak egentligen. För det är det mest effektiva vapnet du kan ha. Men, det, det där, Men där, det, det är... där
0: hade jag kunnat se Graham Potter ändå. Alltså Graham Potter som ändå bodde i Sverige i nästan ett år årtionde. Han pratar svenska. Jag har mm. inte haft någonting emot om svenska fotbollsbundet hade anställt honom. Alltså, nu kommer det inte hända för att ni till. ja, 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 ja nej, är... Men ni fattar principen ja, absolut, alltså att, att om, om Sverige hade plockat in mm. en utländsk äh, förbundskapten så hade jag då hade man velat, Ja exakt. Mm. Då hade man velat att det var någon sån. Äh, alltså som som liksom har en stark koppling till Sverige. Ja, det, är... det var en random.
2: Ja, jag, jag är ju jag är ju båten som vill ha in en random nollkoppling till Sverige utan förbundskapten den dagen Janne Andersson ska ju Ja men göra har köptpass.
0: det någon gått bra? Har det
2: Gus Hiddings utkores. Det... Oh, ja eh,
0: menar, till exempel
2: alltså... jag, fatt, jag fattar jag exakt vad du menar men jag tror att det där lite beror på vad du är ute efter. Jag tycker till exempel i fallet med Regragui här i Marokko, det visar var kanonbra för dem. Och där tycker jag vi har sett också en effekt till allios cisi i Senegal och så vidare. Om vi pratar en kontinent en som ofta har tagit hjälp av utländska förbundskaptenare i sina lag. Eh, nu tycker jag det är väldigt kul att se att många av de lagen som lyckas också har ja, förbundskaptenare från landet som har koppling till landet. Men det beror lite på i svenska fallet så är det inte en fråga om att bygga lag en fråga om att börja hitta något som som hittar ett vägvinnande typ av fotboll för framtiden. Och då så tycker jag man ska börja titta på fotbollskompetens rakt av snarare än just liksom koppling men det är lite olika behov beroende på vilket landslag. Mm. Skulle jag säga, om du har väldigt bra ja, alltså om du har ett sätt att spela och liksom viktigast är att få en grupp stjärnor att funka tillsammans absolut, då ska du ha någon som kanske känner till kulturen bättre och kan bygga det på det här sättet men det, jag tycker det är olika beroende på behov och situation.
1: Ja, så är det. Vi eh, eh, samlar ihop här idag då. Vi ser fram emot eh, den andra semifinalen ikväll. frankrike Marokko. Det, alltså, jag kan inte bärga mig. Eh, Sportbordets vm är tillbaka imorgon igen. Då ska vi sammanfatta det eh, och blicka vidare då mot finalen som spelas på söndag. Men härifrån så säger vi på återhörde.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
1: Cherish all of life's moments and save up to thirty percent at Blue Nile dot com. That's Blue Nile dot com.